0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Doppelfeature aus der Reihe Respect Words gegen Hassreden. Im ersten Teil erzählen Hanna und Hanno die Geschichte des Musikers Talat, eines minderjährigen Flüchtlings aus Syrien, der in Deutschland Fuß gefasst hat und seine Familie nachholen konnte, nachdem er mit seinem kleinen Bruder zuerst hier angekommen war. Im zweiten Teil widmet sich Victoria Ballon dem Thema Fragile Neutralität, Meinungsfreiheit, und Hate-Speech im Internet. Respekt. Servome.
1: Respeto. Spostuima.
0: Respekt-Wort.
1: Atis tarat hangyan szólunk. Reportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
2: Mi becsüljük a másikat.
3: Respekt. Laonda local de Andalucía contra los discursos de odio.
4: Massar Oko.
5: Revstalk the Etiku, Igwena Kanta Fuha.
4: Ethical Journalism Against Hate Speech.
5: Respect words. Respect words. Respect words.
4: Jungen Menschen bietet Krieg in der Regel leider keine Zukunft. Aber hatte Talat geahnt, was ihn erwarten würde, als er Syrien verließ? ein Land, das darüber stritt, wie viele Schutzsuchende es aufnehmen solle. Talat flüchtete, noch minderjährig, zusammen mit seinem kleinen Bruder Hedi, mit Handgepäck und ohne Ticket. Heute bewohnen die beiden eine Kellerwohnung in Freiburg, mittlerweile auch zusammen mit ihren Eltern. Sie haben keine Klingel, aber ein Akkordeon. Eine Begegnung mit einem syrischen Geflüchteten. 15 Jahren flüchtete Talat aus Syrien. Sein Bruder Hedi war damals erst acht Jahre alt. Die beiden verließen das Land 2013. Da wütete der Krieg schon seit zwei Jahren. Dass man beim Bäcker nicht anstehen muss, wenn man eine Maschinenpistole besitzt, mit der man in die Luft feuert, das war für Talat traurige Realität. Er musste Ohrfeigen, Drohungen und andere Repressalien über sich ergehen lassen. Die Wut schluckte er hinunter. Für Hedi, der gerade mal so alt war wie ein Grundschüler, waren leblose Körper, die unbeachtet auf der Straße herumlagen, kein ungewohnter Anblick. Als der Vater der beiden Brüder, von Beruf her Musiker, Drohungen von Terroristen erhielt, verließ die Familie das Land. Zunächst flüchteten sie in die Türkei, wo sie anfänglich mit viel Freundschaft aufgenommen wurden. Als weitere Syrer Zuflucht in der Türkei suchten, wandelte sich dort aber das Stimmungsbild. Nach zwei Jahren in der Türkei machten sich Talat und Hedi auf den Weg nach Deutschland, in der Hoffnung, dass die restliche Familie irgendwann nachziehen könnte. <lacht> Die Brüder schlossen einen Deal mit einem Schlepper, um nach Deutschland zu kommen. Von einer Notunterkunft in Heidelberg über eine Unterkunft in Immendingen gelangten sie schließlich in eine Unterkunft in Freiburg. Hier erhielten sie im Juli 2016, rund drei Jahre nach Beginn ihrer Flucht aus Syrien, den Asylstatus. Talat und Hedi erwarteten ein Land ohne Krieg und ohne Terror vorbereitet auf den westeuropäischen kulturraum waren die beiden jungen araber jedoch nicht
6: weil ein junge 18 jahre alt und er kommt zu einer kultur wo es alkohol oder mit frauen schlafen oder gras und er bleibt alleine, ohne Familie, ohne Vater, und niemand kann mit mir sagen. Und trotzdem habe ich nichts, schlecht wegen meiner Religion, nicht schlecht wegen meiner Familie, nicht schlecht wegen was anderes. Ja, ja.
4: Talat hatte Glück. Neben Arabisch spricht er auch Türkisch und Englisch. Deutsch zu lernen fiel ihm leichter als anderen. In den Unterkünften profitierte er von diesem Zugang zur Sprache. So konnte er den Mitarbeitenden als Dolmetscher oder bei anderen Aufgaben helfen. Die Tätigkeiten gaben seinen Tagen Struktur, seine neue Rolle war die eines Vermittlers. Aber nicht alle Geflüchteten finden eine Rolle, die ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Mit eingeschränkten Deutschkenntnissen Abgeschnitten vom Arbeitsmarkt und auf sich alleine gestellt, stehen viele Geflüchtete vor einer Zukunft abseits der Gesellschaft und mit niedrigem sozialen Status. Oft führt der einzige Ausweg aus dieser Lage zur Kriminalität. Daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern, solange sich die Zukunftsperspektiven der Geflüchteten nicht verbessern. Mit dem Handel von Rauschmitteln lässt sich leider schnell Geld verdienen. Besondere Sprachkenntnisse oder Qualifikationen sind dafür nicht vonnöten.
6: Weil ich mit diesen Leuten reingehe, 18 Jahre alt, weißt du, und sie sagen, viel Geld gibt es ja. hier. Sie nehmen, kommt alle vorbei, viel Geld. Ich kann jemanden mit zwei Jahren hat, jetzt ein Udi, A6, weißt du, ich kann reingehen, aber ich bin nicht so, mein Baba oder meine Mama hat mich nicht, wann ich klein war, die haben das mich nicht gelernt.
4: Talat musste nicht nur eine neue gesellschaftliche Rolle finden, sondern auch für Hedy die Elternrolle übernehmen. In einem fremden Land, in einer Notsituation und mit der Lebenserfahrung eines Jugendlichen konnte er die Elternrolle mal mehr, mal weniger gut erfüllen. Hedy war häufig auf sich allein gestellt. Während sich Talat aktiv in den Unterkünften einbrachte, suchte Heddy nach einer Beschäftigung, die für ein Kind geeignet ist. Aber in den Unterkünften gab es kaum Freizeitangebote für Kinder. Hadi hatte nur wenig Spielkameraden und Spielzeug. Erst in Freiburg ging er in die Schule. Um sich zu beschäftigen, räumte er das Zimmer auf. Auch das Internet wurde zu einem Instrument gegen die Langeweile.
6: Also er ist fast die ganze Zeit auf Internet. Hat keine Freunde, kein, also nicht den ganzen Zeit zu Hause. Dann hat er gelernt, 24 Stunden im YouTube. Den ganzen Freizeit ist auf Albert auf Internet.
4: Nicht nur die beiden Brüder mussten improvisieren, um mit der neuen Situation zurechtzukommen, sondern auch die Kommunen. Sie standen vor der Aufgabe, kurzfristig Wohnraum für die Geflüchteten zu schaffen. Zuständig für diese Aufgabe war in Freiburg die städtische Stabstelle für Kultur, Soziales und Wohnraumsicherung. Sie gründete Anfang 2015 eine Projektgruppe zur Geflüchtetenunterbringung. Roland Meder übernahm zusätzlich zu seinen sonstigen Aufgaben die Leitung dieser Projektgruppe. Innerhalb eines Jahres ließ die Gruppe die alte Stadthalle in Freiburg in eine Notunterkunft umfunktionieren. In dieser befand sich zuvor interimsweise die UB, die Universitätsbibliothek Freiburgs, die aufgrund von Baumaßnahmen in die Stadthalle ausgelagert wurde. Dass die Fertigstellung der neuen Bibliothek mit den steigenden Geflüchtetenzahlen zusammenfiel, das war ein glücklicher Zufall.
7: Also es war eine ziemlich hektische Zeit damals. Kurz vor der Sommerpause war klar, dass die UB da rausgeht, dass das alles klappt. Dann kam die Idee auf, ob wir als weitere Notfallunterkunft die Stadthalle nutzen konnten. Und in dem kurzen Zeitdruck haben wir dann über unsere Projektgruppe der Flüchtlingsversorgung, wir haben dann geprüft, ob es möglich ist, die Stadthalle für eine Notunterkunft zu nutzen.
2: Viele
4: Unterkünfte für Geflüchtete liegen am Stadtrand oder in Gewerbegebieten. Die Anbindungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind schlecht und der Austausch mit den Einheimischen findet abgesehen von ehrenamtlichen Initiativen in stark begrenzter Form statt. So entstehen Parallelgesellschaften. Okay. Die Stadthalle dagegen sitzt im Herzen einer Wohngegend. In unmittelbarer Nähe liegen eine Straßenbahnhaltestelle, ein Einkaufszentrum, der Kindergartenhaus Kunterbund einer evangelischen Gemeinde und die Musikhochschule Freiburg. Vor der Stadthalle liegt ein kleiner Platz. In der Mittagshitze eines Sommertages spenden ein paar große, einzelstehende Bäume etwas Schatten. Auf den klobigen Tischtennisplatten aus Stein spielte Talat das erste Mal in seinem Leben das Spiel mit den kleinen Holzschlägern. Dahinter liegt ein Spielplatz und eine Rasenfläche. Die Ausläufer des Schwarzwalds umraben diesen Ort. Die Anwohner haben die Geflüchteten mit Indifferenz oder teilnahmsvoll aufgenommen.
2: Wir haben eigentlich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Ich habe eigentlich nichts Negatives
3: festgestellt. Ich ja. habe auch nicht so viel gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchen Leuten wird man es gar nicht ansehen, schätze ich mal. dass es Flüchtlinge sind wir haben ja. oder ob, wie lange sie schon hier leben. Ja. Hat uns jetzt direkt nicht beeinflusst. Tatsächlich selber mal
8: überlegt, in der lokalen Zeitung mal einen Aufruf, dass man Patenschaften
2: auch aufnehmen sollte, hatte mal überlegt, aber habe es letztendlich nicht gemacht, aus Zeitgründen. Ja.
4: Also wir haben von der Fachschaft Islamwissenschaften zusammen mit Start with a Friend ein Sprachcafé gegründet zum Beispiel, in dem total nette Menschen sich austauschen und auch engagieren in vielen verschiedenen Organisationen in Freiburg. Also ich habe sie eigentlich durchweg als aufgeschlossen und engagiert erlebt.
0: Für mich war es eigentlich okay. Ich fand es eigentlich auch ganz schön, dass meine Tochter auch so im Spielkontakt mit den Flüchtlingskindern war. Also für mich war das ganz normal und schön. Okay, hat gepasst.
4: Ich finde es schön, dass es ein bisschen bunter geworden ist. Das kenne ich von Berlin. Ich komme aus Berlin. Ich finde es schön. Das ist schön. Ja. Nein, das ist nicht so. Eine Öde, bisschen Leben kommt rein. <lacht>
3: ja, ich, 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 also ich bin ja für diese armen Menschen, dass man die unterstützt und dass man die auch unterbringt für eine gewisse Zeit. Und dann muss man halt wieder gucken, was man mit ihnen macht.
6: Wir haben auch ähm, Privatkontakt mit Flüchtlingen. Wir machen eine Tanzgruppe mit, mit Flüchtlingen zusammen aus Syrien halt und ich kann eigentlich nur sagen, dass es das super läuft. kenne eigentlich auch nur Leute, also fast alle Bekannten von mir machen was mit Flüchtlingen. Also deswegen bin
4: ich vielleicht nicht so ganz repräsentativ. Die Geflüchteten fanden in der Stadthalle nicht nur einen Zufluchtsort, sondern konnten auch an einer breiten Palette kultureller Austauschprogramme teilnehmen. Möglich gemacht haben es die zahlreichen Bürgerinitiativen zur Geflüchtetenhilfe, die sich nicht nur in Freiburg, sondern in Gesamtdeutschland gründeten. Die Medien etikettierten dieses Engagement mit dem Begriff der Willkommenskultur. Roland Meder betont, dass das Projekt Notunterkunft Stadthalle ohne diesen Rückhalt in der Bevölkerung nicht möglich gewesen wäre. Er blickt zufrieden zurück auf die Lösung, die er mit seiner Projektgruppe erarbeitet hat, wäre da nicht ein kleiner Makel.
7: Also nicht optimal war, dass wir Menschen in einer Halle unterbringen mussten, die wenig Privatsphäre bieten konnte. 400 Menschen, kein Dach über dem Kopf, in Anführungsstrichen, also es waren Stellwände, die haben ein Min Minimum an Privatsphäre äh, nur gewährleistet. Das war sicherlich eine, eine, eine schwierige Herausforderung.
4: Insgesamt wohnten in der Stadthalle knapp 400 Geflüchtete unterschiedlicher Herkunft, überwiegend aus Syrien aber auch aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Gambia und aus anderen Ländern. Ungefähr die Hälfte der Untergebrachten waren Kinder oder Jugendliche. Auch wenn die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadthalle für Talat wie eine große Familie waren, nicht jede Nacht verbrachte der junge Syrer in der Halle.
6: Ich hatte zweimal dort geschlafen, draußen. Ich habe meinen eine Kratze gebracht, dort gelassen, die sitzt, geschlafen. Weil dort ist richtig warm und gibt äh, die Kinder die ganze Nacht, die sind richtig laut und gibt kein Dach. ist nur das Hauptdach ganz oben und nicht jedes Zimmer hat ein Dach. Deswegen du holst du die Kinder die ganze Zeit und ist, man kann nicht in Ruhe drinnen schlafen.
4: Wohnt Talat mit seinen beiden Eltern und Hedi in einer Kellerwohnung in einem Freiburger Stadtteil unweit der Stadthalle? Als Talat mit Hedi in Deutschland ankam, leitete sein Vater die notwendigen Schritte ein, um den Familiennachzug zu ermöglichen.
6: Erst war ich nach Deutschland umgezogen. Mein Baba war schon bei der deutschen Botschaft in der Türkei angemeldet direkt. Und der hat einen Termin bekommen im September 2016. Ich habe hier vonher nur einfach den Aufenthallerlaubnis ihm geschickt und er hat alles bei den deutschen Botschaft in, in Istanbul gemacht.
4: Sozialarbeiter, die die Geflüchteten in der Stadthalle betreuten, unterstützten Talat bei der Wohnungssuche. Aber Wohnraum ist knapp in der beliebten Studentenstadt Freiburg. Laut Mietspiegel kostet der Quadratmeter in einer 30-Quadratmeter-Wohnung Anfang 2018 rund 16 Euro. Doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Die Sozialarbeiter konnten keine bezahlbare Wohnung für Talat ausfindig machen. Ein glücklicher Zufall half der Familie weiter. Eine Klavierlehrerin, die Hady kostenlosen Unterricht gab, hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Keller ihres Hauses, für die sie noch keinen Nachmieter hatte. Als sie von der Wohnungsnot der Brüder hörte, kam eins zum anderen.
6: Erstmal, wann ich die Wohnung gefunden habe, da war es nicht möglich, direkt zu nehmen. Ich musste drei Monate warten. Und ich habe gesagt, okay, ich warte drei Monate. Drei Monate und auf das erste Mal, die Miete war höher und der Jobsensatz zahlt das Miete nicht. Und dann die Vermieter, die ist richtig nette Frau, die hat mich geholfen und die Miete weniger gemacht. Mhm.
4: Dass Talat und Hedi nun wieder mit ihren Eltern vereint sind, ist eine Ausnahme. Die beiden haben den Asylstatus nach Genfer Konvention und durften somit nach deutschem Recht ihre Eltern nach Deutschland nachholen. Viele Syrer werden in Deutschland aber nicht als Geflüchtete nach der Genfer Konvention anerkannt, sondern genießen nur subsidiären Schutz. 2016 setzte die Große Koalition den Familiennachzug für diese Gruppe aus. Die Regelung sollte überarbeitet werden. Dies ist bisher allerdings noch nicht geschehen. Stattdessen wurde Anfang 2018 die Aussetzung des Familiennachzugs auf August diesen Jahres verlängert. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, Kritisierte diese Entscheidung am 1. Februar 2018 im Bundestag.
2: Ich meine, wir reden hier über Menschen, denen in ihrer Heimat eine Gefahr fürs Leben droht, die aus Bürgerkriegsgebieten flüchten. Und hinter diesem sperrigen Namen Sub-CDR verstecken sich schwerste Schicksale. Und mit dieser Regelung werden diese Schicksale noch nochmal gnadenlos erschwert. Und da frage ich mich, liebe Union, Familienpartei. Ich will mal an die Scheuer zitieren. Ehe und Familie stehen bei der CSU im Mittelpunkt. Ich wehre mich gegen jegliche Relativierungsversuche. Ja, gilt das denn nur für einige oder gilt das für alle? Ich will Sie mal ans Grundgesetz erinnern. Familie und Ehe stehen unter dem besonderen Schutz staatlicher Ordnung. Der Schutz der Familieneinheit ist ein Menschenrecht, meine Damen und Herren. Das ist das. Das gilt nicht nur für den deutschen Pass, sondern das gilt generell.
4: Talat und Hedi sind keine Einzelfälle. Laut Mediendienst Integration leben in Deutschland Anfang 2018 etwa 55.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sie müssen sich zurechtfinden in einem fremden Land, dessen Sprache sie erlernen müssen, dessen Bräuche ihnen unbekannt sind. Und das ohne Eltern, die ihnen mit Fürsorge und Liebe zur Seite stehen können. Dass diese Menschen keine verlorene Generation darstellen müssen, das macht Talat deutlich. Ihm ist es gelungen, seine arabischen Wurzeln zu erhalten, und gleichzeitig die Fühler in eine andere Kultur auszustrecken. In einer Freiburger Tanzgruppe tanzt der Dabke, einen orientalischen folklore bei dem die Tanzenden sich gemeinsam an den Händen fassen und rhythmisch zur Musik in die Luft springen oder mit den Füßen stampfen. Die Tanzgruppe besteht aus jungen Arabern, aber auch aus deutschen Frauen. Talat ist außerdem Mitglied eines Freiburger Fußballvereins. Er trinkt noch immer kein Alkohol, und verzieht am Bratwurststand angeekelt das Gesicht. Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Syrien beschäftigen ihn, aber er verurteilt sie nicht. Er kann sich gut vorstellen, hier später eine Familie zu gründen. In der Frage, woher seine spätere Frau kommen solle, gehen seine Meinung und die seiner Mutter allerdings auseinander.
6: Also bei meinen Mama, die sagt, nee einen Araber aus Aleppo und die kann unsere Kultur, unser Traditional. Aber wenn ich keine aus Aleppo oder aus Syrien, die mir richtig gefallen oder die dankt die dank in ein gutes Werk, wie ich danke, dann kann nicht sein, dass ich eine Frau, die mir nicht gefallen oder das geht einfach nicht. Wenn ich treffe eine Deutsche, die ist nett und die ist gut, dann sich ich auch sie gerne. Es kommt drauf an.
4: Seitdem Talat nicht mehr in der Stadthalle wohnt, machte er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Zwar hat er sich einmal mit seinem Vater gestritten, als er sich vom Gehalt eine Armbanduhr kaufte, aber jeden Monat bezahlt Talat einen Teil der Miete. Ohne ihn könnte sich die Familie die Wohnung nicht leisten. Die Ausbildung hat für Talat ihre Licht- und Schattenseiten.
6: Ja, auch in der Arbeit macht mir richtig Spaß, weil es ist einfach. Aber in die Schule ist es richtig schwer und kompliziert und das, ich habe viel Stress zur Schule, weil ich habe viele Schwierigkeit in die Sprache.
4: Immer wieder musste Talat solche Rückschläge hinnehmen guten Noten in Mathematik folgen schlechte Leistungen in der sprachlastigen Materialkunde. In Syrien träumte Talat davon, Augenarzt zu werden. In Deutschland reicht es nur zum Anlagenmechaniker. Kleinkriegen lassen kommt für Talat jedoch nicht in Frage. Die sprachlichen Hürden motivieren ihn nur noch mehr.
6: Weil ich 20 Jahre hier bleibe und so rede, immer die deutsche Leute... Ich kann direkt merken, dass ich nicht Deutscher bin. Ja. Aber wenn jemand, der mir jemand immer zeigt, wo ist meine Grammatikfehler ist, auf einmal kann ich genau wie die Deutschen reden. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht zwei, drei Jahre, ja, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, aber auf einmal kann ich gut Deutsch wie die Deutschen reden.
4: Krieg in der Regel leider keine Zukunft. Aber hatte Talat geahnt, was ihn erwarten würde, als er Syrien verließ? Ein Land, in dem die Menschen sich seiner annahmen und ihm ein Leben ermöglichten in Frieden und vereint mit seiner Familie. Talat lässt keinen Augenblick aus, seine Wertschätzung gegenüber diesen Menschen zum Ausdruck zu bringen.
2: Also
6: hier ist richtig eine Superstadt. Die Leute unterstützen einander, egal was von Religion, egal was von Mensch. Die versuchen immer der Beste von den Nachbarn, die versuchen immer äh, gute Dinge miteinander zu machen.
4: von Hanno Müller und Hanna Seebauer mit Musik von Talats Vater und Freunden
1: Respect. Sevo Respeto. Spoštujmo.
3: Respect words.
1: Etično novinarstvo proti sovražnemu
3: Il potere delle parole. La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
4: Mass or Oco?
5: ethical, for her. ethical. etico. for
4: journalism against hate speech.
5: Respect words.
1: Respect words. Respect
5: words.
0: Respect words.
1: Respect
3: words.
1: Fragile Neutralität, Meinungsfreiheit und Hate Speech im Internet. Ein Feature von Victoria Ballon. Zum Welttag gegen Internetzensur am 12. März.
4: Russland ohne
1: Zensur. Russland ohne Zensur.
8: Vor 25 Jahren, als ich 10 Jahre alt war, hat Russland seine demokratische Verfassung mit Artikeln über Meinungs- und Pressefreiheit und das Recht auf ein ungestörtes Privatleben erlassen. Ende der 90er haben wir Internet für uns entdeckt. Und dank Internet sind wir das geworden, was wir sind. Künstler, Autoren, Rechtsanwälte. Heute sehen wir, wie die russische Regierung versucht, das Netz zu zerstören, das wir kannten.
1: Sarkis Rechtsanwalt, Svoboda, eine russische Initiative gegen Zensur im Internet.
5: Mir geht es um die Gesamtsache und um die Gesellschaft und all die Schwanereien, die täglich... Ihr wisst ja. ja, ist doch auch Dass wer in der Zeitung schreibt, schon gekauft und über wen geschrieben wird, mit drin. Eine Riesenkonspiration, alle mit allen unter einer Decke, machen Geld wie Ersinn und wir Anständigen gucken zu. Ich sage nur Beispiel, Funksprüche von 9-11, lest das mal nach im Netz dann wundert euch gar nichts mehr.
1: Post eines Bloggers aus dem 2009 erschienenen Roman Ruhm. Heute befürchtet sein Autor Daniel Kellmann, dass in 10-15 Jahren in Deutschland die Rechten auch die stärkste Kraft werden, wie in Österreich oder USA. Nicht zuletzt dank solchen geltungssuchenden Bloggern. Das Internet ist nicht mehr nur das, was wir Menschen aus undemokratischen Gesellschaften es geschätzt haben das Medium der Freiheit, spiegelt sich ein zunehmender Extremismus in der Gesellschaft in den sozialen Netzwerken wider oder umgekehrt nimmt Rassismus und Sexismus in Russland, wo ich herkomme und auch hier in Deutschland, wo ich lebe, dank Hetze und gezielte Propaganda im Netz zu? Und ist es nicht Zeit, sich in die sogenannte Netzneutralität einzumischen? Darüber diskutieren wir mit Scott Griffin, dem stellvertretenden Direktor der International Press Institute in Wien.
3: Also zunächst, es gibt diese Frage, also man, es wird gesagt, es gibt vieles, was wir online äh, sagen dürfen, was wir offline nicht sagen dürfen. Aber eigentlich stimmt es nicht. Also die Gesetze, die wir haben, sie gelten sowohl offline als auch online.
1: Ja, äh, ich bringe jetzt ein Beispiel. Äh, wir waren einmal mit dem Stand von äh, Ausländerbeirat gestanden in der Stadt. Und da kam jemand, der war lustigerweise sogar ein bisschen maskiert, so ein bisschen, äh, hat so Mustaschen wie Adolf Hitler und hat ziemlich neonazi so Sachen gesagt an dem Stand. Und dann irgendwann äh, hat jemand gesagt, jetzt holen wir die Polizei. Mhm. Dann ist er sofort verschwunden. Ja. Äh, und das, da, da, darauf ziele ich. Ich stelle mir ganz gut vor, dass so ein ähnlicher Mensch könnte jetzt sich jetzt so maskieren, so fotografieren lassen, das in das stellen und irgendwas, ähm, so ähnliche Aussagen, werden, damals gesagt hat, verschwindet hier. Mhm. Und so, da ist er hemmungslos, weil dort könnten wir sofort die Polizei. Da war nicht nur er, der sofort verschwunden hat, sondern ein bisschen mitfühlender Rentner, der auch dabei stand und geliebt hat, ist sofort verschwunden. Die hatten Angst. Ja? Jetzt Dieser Rentner theoretisch könnte auch ein Like machen und dem droht dann gar nichts. Ja? Oder könnte an dem Tag 20, 30, 50 Likes und ähnliche Seiten, da sind das 50 Rentner gespürt.
3: Es ist schwierig, äh, eben alles im Internet zu verfolgen, weil man hat zum Beispiel, also es ist vieles anonym, also man hat, man kann sich äh, schützen mit der Anonymität. Wir haben auch ein, ein grenzüberschreitendes Problem, das heißt, man kann in Russland oder in den USA sein und äh, Kommentare im Internet abgeben, die vielleicht in Deutschland oder, oder Österreich staatliche Konsequenzen hätten. Also niemand beschreibt, dass es schwierig im Internet ist. Trotzdem glaube ich, das ist, das ist schon Wichtiges zu sehen, dass das es gelten dieselben Gesetze und es ist eher ein Problem der Verfolgung. Also die Gesetze haben wir schon.
1: Ein junger Dresdner schrieb auf der Facebook-Seite der früheren Berlin-Abgeordneten der Piratenfraktion Christopher Lauer. Kümmert euch um wichtige Dinge, zum Beispiel, dass nicht mehr von diesen Drecksflüchtlingen kommen. Ansonsten seid ihr die Ersten, die brennen werden. Lauer hat es bei Polizei angemeldet und der Dresdner musste am Ende 1050 Euro zahlen. Doch selbst Piratenabgeordneten kostete es viel Mühe, weil Facebook die Ermittlungen der Polizei wie in den meisten vergleichbaren Fällen überhaupt nicht unterstützt habe, meinte Lauer. Es war im Winter 2015. Und am 1. Oktober 2017 ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, oft auch Facebook-Gesetz genannt, in Kraft getreten. Das Gesetz soll Anbieter sozialer Netzwerke dazu bringen, offenkundig strafbare Inhalte wie beispielsweise Aufforderungen zu Straftaten, Volksverhetzung oder Gewaltdarstellungen nach 24 Stunden zu löschen, für die Prüfung von weniger eindeutig strafbaren Inhalten sieben Tage Zeit. Sonst drohen bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld.
3: Ja, die wichtigste Entwicklung in den letzten Monaten, in Deutschland zumindest, ist das Facebook-Gesetz. Das ist äh, Teil, würde ich sagen, eine Entwicklung, die wir auch in anderen Staaten sehen, wo man muss bedenken, dass, dass diese Firmen, diese Zielsozialnetzwerke, das sind im Endeffekt private Konzerne. Das heißt, sie haben ganz andere Interessen als der Staat, äh, sie haben vor allem wirtschaftlicher Interessen und sie sind auch nicht unabhängige Gerichte. Sie sind gebeten, wie Richter zu agieren, ohne unbedingt das nötige Wissen zu haben oder also so ein bisschen prinzipiell gegen äh, ein System, wo private Konzerne entscheiden dürfen, was man sagen darf, nie sagen darf. Diese Aufgabe liegt für uns bei dem Staat und nicht bei diesen Konzernen und das Problem ist zweierlei. Einerseits kann es sein, dass ein Unternehmen wie Facebook dann lässt Kommentare durch, äh, die problematisch sind, die, die Hassrede sind, äh, weil sie haben ihre eigene Definition, aber natürlich umgekehrt äh, gibt es eine mögliche, ein mögliches Problem der Zensur, weil wir wissen nicht genau, was die Definition von Facebook, wie sie das intern regeln. Und das heißt, dass, es kann schon sein, dass dass Inhalte Kommentare gelöscht werden, die nicht gelöscht werden müssen.
1: Jetzt nach wenigen Monaten der Umsetzung des Gesetzes zeigt sich, dass die Befürchtungen der Gesetzgegner über Overblocking mehr als berechtigt waren. Twitter hat sogar den Account von Satirmagazin Titanic gesperrt. Eine EU-Studie zufolge werden in Deutschland jetzt 100% alle beanstandeten Beiträge in sozialen Netzwerken gelöscht obwohl das Gesetz das den IT-Konzernen nicht verschreibt. Aber sie haben offensichtlich keine Zeit und Lust, Beiträge erst zu prüfen, auch weil sie drakonische Strafen riskieren.
4: Die Abschreckungswirkung des deutschen Gesetzes funktioniert. Aber sie funktioniert vielleicht zu gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das für ganz Europa wünsche. Sagt Vera Jurova,
1: die EU-Justizkommissarin.
3: Es gibt viele Medien, deren Businessmodel liegt darin, dass sie Hassrede provozieren, in dem Sinne bis sehen zum Beispiel, wenn man in die USA schaut, auf Breitbart oder ähnliche Medien, die haben überhaupt kein Interesse, die Situation zu ändern, weil ihr Geschäftsmodell besteht darin, dass sie kontroverse Artikel veröffentlichen mit ganz äh, lauten Headlines und sie wollen, dass die Menschen in diesem Artikel kommen und ganz heftige, teilweise heftige Kommentare abgeben.
1: Bereits 2011 unterhielt ich mich mit Christopher Lauer, damals Geschäftsführer der Deutschen Piratenpartei, über die Versuche der Internetregulierung. Es ging um die Versuche, im Internet stärker gegen Kinderpornografie vorzugehen. Schon damals wurde jedoch in Russland Internetzensur unter dem Vorwand der Bekämpfung von Kinderpornografie verkauft.
5: Ja, also wenn man sich das grundsätzlich anschaut, ist es so, dass die Internetzensur weltweit quasi auf dem Vormarsch ist. Im Moment, denke ich, müssen wir einfach aufpassen, dass das Internet, wie wir es kennen, nicht durch solche Bestrebungen halt zu einem gleichgeschalteten Medium wird.
1: Wie sind die Internetgesetze in Europa? Sind sie jetzt ähnlich oder sehr unterschiedlich?
5: Wir haben wir haben verschiedene Regelungen. Wir haben äh, eine Reihe von Ländern wie äh, Schweden und äh, im nordischen Raum, äh, die Internetsperren haben äh, gegen Kinderpornografie, wo aber die äh, zum Beispiel schwedische Polizei jetzt nach vier Jahren gesagt hat, äh, sie merken, dass diese Maßnahme komplett nutzlos ist, um diese Kriminalität zu bekämpfen. Äh, ja, es fängt jetzt auch an, äh, dass in Europa das Internet äh, gesperrt und äh, zensiert wird und es ist aber äh, bisher Jetzt noch nicht einheitlich.
1: 2011 war Hauptargument der Aktivisten, um ein Gesetz zum Internetzensur in Deutschland und auch in Europa zu verhindern, Löschen statt Sperren. Nachdem das EU-Parlament äh, ein Gesetz verabschiedete, wo Löschung der Seiten vorgesehen wurde, bestätigten nach weniger Jahren Statistiken des Bundeskriminalamts, Löschen statt Sperren funktioniert und ist effektiver. <lacht> Die ganze Diskussion wiederholte sich 2017, als Antiterrorismus-Richtlinie der Europäischen Union verschlossen wurde. Netzsperren seien unwirksam, sagte der grünen Europaabgeordnete Jean-Philippe Albrecht. Fanatiker können diese Sperren umgehen, die Inhalte sind weiter da. Man darf sich da nicht zurücklehnen und sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und zweitens befürchten Kritiker wieder, dass dadurch der Zensur im Netz die Türen geöffnet werden. Auch öffentliche Proteste könnten schnell als Terrorismus gelten. Dafür gibt es tatsächlich genug Beispiele, nicht nur in Russland und der Türkei, sondern auch in den EU-Ländern. Netzaktivisten sind grundsätzlich gegen Sperren, selbst in solchen Bereichen. Aus einem einfachen Grund. Besteht erst einmal eine Zensurinfrastruktur, wird es sofort Forderungen geben, diese auch für andere Bereiche zu nutzen. Wäre es jedoch nicht nützlich, im Fall von Hassrede? Also sowas wie äh, UNESCO von Internet und so weiter, hätte es was gebracht? Ist das eine mögliche Perspektive?
3: Ja, ich glaube, es kommt eben ganz darauf an, was für, was für eine Form diese Organisation hätte. Weil ich glaube, ganz problematisch grundsätzlich wäre staatlicher Unterstützung für diese Projekte im Sinne von finanzieller Beteiligung, ist es ganz wichtig, diese Projekte unabhängig bleiben. Und wenn der Staat ein Teil von diesen Projekten wird, könnte das für viele Menschen bedeuten, dass, dass diese Webseiten eben nur teils staatlicher Propaganda sind. Und es gibt viele Leser von diesen, von diesen alternativen Websites, die den Staat sowieso nicht vertrauen. Und wenn der Staat versucht, dann in diesen Projekten etwas zu ändern, dann bestätigt das für viele Menschen, was sie ohnehin glauben. Also ich glaube, es muss es ist ganz wichtig, dass es wirklich unabhängig ist. Und das wäre für mich ein Fehler. Wenn mhm. wenn man hier versuchen würde, zum Beispiel ich habe letztens gehört, ja, dass dass sie es sollte eine europäische Informationsagentur ja. geben, oder das, glaube ich, wäre ganz, ganz die falsche Richtung.
1: Es gab jedoch mehrere Versuche, zum Beispiel die Initiative Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union gegen Hass und Diskriminierung im Internet, an der mehrere Publizisten Publizistinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unter dem Dach der Zeitstiftung gearbeitet haben. Nach der Publikation der Charta 2016 wurde sie in den Medien und online für die Gummiparagraphen, dafür dass sie ausschließlich in Deutschland entstanden ist, und als Zensurfantasien kritisiert. Jetzt überarbeiten die Initiatoren die Charta komplett. Eine neue Version sollte bald vorgelegt werden. Parallel will Zivil20, ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus den G20-Ländern, das Thema aufgreifen. Schutz der Menschenrechte bei der Digitalisierung soll im kommenden Jahr unter dem nächsten G20-Gipfel in Argentinien der Schwerpunkt sein. Wer soll aber diese Charters wenn sie formuliert sind, durchsetzen? Besteht erst einmal eine Institution, sowie Medienministerium in Ungarn oder Abteilung für Extremismus, Bekämpfung des russischen Innenministeriums, die sich aktiv mit Netz beschäftigen? Adieu, Medienfreiheit, meint Künstler und Blogger Artem Voskutov aus Russland. Sein Bild des Pussy -Mädchen als Madonna hat diese Abteilung bereits schon interessiert.
8: Die Internetkontrolle hat mich persönlich auch getroffen. Mein Blog wurde geschlossen wegen der Verbreitung dieses Bildes, dessen Verbreitung bei Gerichtsbeschluss verboten wurde. Einen weiteren Prozess habe ich gewonnen, aber es ändert nichts für die Abteilung Extremismusbekämpfung, Sie entscheiden selbst, was sie im Internet verbieten, sie haben ihre schwarzen Listen. Viele dieser Entscheidungen sind absurd und oft bloß prophylaktisch. Es gibt auch Blockaden von Artikeln aus Wikipedia und immer wieder von Seiten der Opposition.
1: Sommer 2017 hat Human Rights Watch das höchste Wachstum an Gerichtsurteilen für die extremistische Posts in Russland registriert. Extremistisch? Besonders skurril ist der Fall des Bloggers Ruslan Zakalowski. Er hat ein Video auf YouTube gestellt, wie er Pokémons in eine Kirche fängt. Dafür wurde er als Internet-Extremist zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Beispiel China zeigt, wie weit es mit Internetzensur gehen kann. YouTube, Wikipedia werden geblockt, wenn man Tiananmen-Platz googelt, die Seite wird nicht gefunden. Und nur Dissidente, Computerfreaks wissen, wie man manche Sperre umgehen kann. Am Welttag gegen Internetzensur am 12. März 2016 hat Reporter ohne Grenzen chinesische Nachrichtwebseite Boxung, deren Mitarbeiter verhaftet und misshandelt oder zu öffentlichen Geständnissen gezwungen wurden, entsperrt. Jedes Jahr entsperrt Rock Webseiten aus Saudi-Arabien oder Türkei oder anderen Länder. Dafür werden die Webseiten gespiegelt und auf Cloud-Servern, solcher Anbieter wie Amazon, Google oder Microsoft abgelegt. Eine Regierung kann dann die duplizierten Webseiten nur noch sperren, indem sie den gesamten Cloud-Server blockiert. Und das kann sich es einfach Finanziell nicht leisten, weil es tausende Unternehmen getroffen hätte. Wenn also sogar die chinesische Sperre unwirksam gemacht werden kann, wie kann man überhaupt in einer demokratischen Gesellschaft Hassrede bekämpfen?
3: Hier kommen wir auch ein grundsätzliches Problem mit dem Internet und auch eine Erklärung, warum dieses Problem so groß geworden ist. Heute kann jeder eine Webseite bauen und mit ein bisschen Graphic äh, Design, wie das ganz gut ausschaut und wie eine unabhängige äh, Nachrichtenquelle. Das, wie man das löst, ist schwierig. Ich habe bis jetzt keine sehr gute Lösung gesehen, wo ich sage, ja, das ist es. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir etwas schaffen, damit die Menschen dieses Gefühl zurückbekommen, welche Medien sie vertrauen können, welchen Quellen sie vertrauen können, welche
1: nicht. Nur im realen Leben ist das doch durch reduktionelle Arbeit entstanden, ja, dass die Zeitungen ich, haben angefangen zu sortieren.
3: Ich glaube, es ist nicht nur, dass die Medien selbst sich irgendwie unterscheiden müssen, sondern auch seitens der Leser irgendwas ja. sich tun soll, im Sinne von wir müssen als Medien, als Konsumenten, als Leser, als Zuschauer, irgendwie das Gefühl bekommen oder irgendwie lernen, was der Unterschied ist. Ganz wichtig ist, was man abhängig nennt, Media Literacy-Initiativen, die versuchen, falsche Meldungen aufzudecken und solche Webseiten, die diese falschen Meldungen verbreiten, zu identifizieren und so ähm, die Menschen helfen, zu verstehen, was richtig, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. In verschiedenen Ländern, glaube ich, ganz gute Projekte, die untersuchen, das jetzt Teil eines Projektes wegen Fake News. Wir haben Profile gemacht von kleinen Webseiten, die diese Arbeit machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Eben diese Media Literacy Projekte. Das Problem ist es einfach, es ist etwas sehr langfristig und es hat auch etwas mit der Bildung zu tun. Und man muss da, glaube ich, ganz früh anfangen mit Kindern, Viele diese, diese Projekte tun genau das. Aber insofern frustrierend, dass es es braucht eine lange Zeit, bis, hier, bis man hier Ergebnisse sieht. Aber ich glaube, das ist die beste Lösung auf Dauer.
1: Kennzeichnend ist die Geschichte des Microsoft-Robotini, künstliche Intelligenz, die vor allem junge Menschen ansprechen sollte, und tauchte in sozialen Netzwerken auf. Am Anfang postete sie Katzen und interessierte sich für die Horoskope. Nach 24 Stunden wurde sie ausgeschaltet weil sie nur noch rassistische und sexistische Kommentare machte, andere Nutzer beschimpfte und am Ende sagte, ich hasse alle.
5: What's your name? Cortana. I hate you.
1: Ouch. In einem Medienkompetenzworkshop wurden Schüler gefragt, ob ein Post von Rettungsringen aus Eisen für Bootsflüchtlinge strafbar ist. Die meisten haben mit Nein geantwortet. Das war aber falsch. Ein 57-jähriger Wiener wurde wegen dieser Post zu drei Monaten Haft wegen Verhetzung verurteilt. Um Hassrede zu bekämpfen, muss man erstmal wissen, was man so definieren kann. In Deutschland beschäftigen sich die Bildungsprojekte wie Non-Nazi-Net oder die Amadeo Antonio Stiftung mit Training von Medien und rechtlicher Kompetenz in den sozialen Netzwerken und bauen ein Netz von Jugendlichen auf, die sich gegen rassistisches Gedankengut engagieren. Leider arbeiten die Rechten im Internet mindestens genauso aktiv mit der Jugend. In seinem Buch »Die autoritäre Revolte« schreibt deutsche Historiker Weiss über die jungen Rechtsextremisten.
0: Seit geraumer Zeit experimentieren diese mit Auftritten, die provozieren und dabei die eigenen Inhalte transportieren sollen. Eine klassische Strategie, öffentliche Aufmerksamkeit zu erhaschen, die vor allem durch digitale Medien gestützt wird. In Zeiten von YouTube und Facebook fällt es leicht, mit markanten Aktionen von sich reden zu machen
3: diese Seiten sind oft sehr laut und sie vermitteln den Eindruck eben, dass viele, viele Menschen diese Positionen teilen oder vertreten, wo das vielleicht gar nicht der Fall ist. Und sie, sie drücken oft sehr emotionale äh, Überschriften, sehr emotionale äh, Titel auf die Bilder. Aber ein Problem ist, dass einfach die Hassrede an sich nicht immer Aufmerksamkeit braucht. Also oft sehen wir, dass Journalisten, dass auch ganz normale Zeitungen berichten über Vorteile, die natürlich schockierend sind an sich, aber die vielleicht niemand, äh, man würde, niemand würde wissen, dass sie äh, geschehen sind, ohne dass die Journalisten darüber berichten. Also muss ich immer fragen, der Journalist, ist das ein, wirklich etwas, was die breitere Öffentlichkeit zu, zu wissen braucht? Was steckt hier dahinter? Ist das nur eine Person, die etwas tut? Oder steckt dahinter eine größere gesellschaftliche Entwicklung? Und kommen diese Kommentare von jemandem oder von einer Gruppe, die überhaupt Einfluss hat? Also es wird immer in, eine, in einer großen, breiten Gesellschaft, es wird immer äh, Menschen mit äh, Meinungen haben, die wir zutiefst ablehnen. Und die Frage ist, ob Frau X im Dorf äh, Y etwas sagt, das schockierend ist, ob wir das alle wissen müssen. Und ich glaube, auch die Antwort ist nein, weil das, das glaube ich, gibt dieses Gefühl weiter, dass so viele Menschen so viel Hass haben und das ist einfach oft nicht der Fall.
1: Es gibt noch eine Methode, den Eindruck zu erwecken, dass viele, viele Menschen so viel Hass haben oder eine bestimmte Position teilen.
8: Ich habe es noch in Novosibirsk okay. bemerkt, wenn auf Nachrichtenseiten oder in meinem Blog immer mehr Kommentare erscheinen von zahlreichen Unbekannten, die alle die ungefähr gleiche Pro-Putin-Position hatten. Und dann hat jemand während eines Streits in der Organisation Nashi, eine Putin-Jugendorganisation, Finanzdokumente online publiziert. Darin befanden sich Informationen, wie viele Usernamen geschaffen wurden, wie viele Kommentare für wie viel Geld geschrieben wurden. Es gibt die berühmte Trollfabrik in Olgino, einem Bezirk von St. Petersburg. Dieses Büro ist vermutlich nicht das einzige. Der Auftraggeber ist zufrieden mit ihrer Arbeit und vergibt Aufträge ins Ausland. Kommentare in schlechtem Englisch, die Putins Russland verteidigen, habe ich schon oft gelesen. Dieser Export funktioniert anscheinend auch im Westen sehr gut. Mich selbst hat es auch getroffen. Ich genieße die Lektüre der Kommentare über meine Arbeit, die ich in ihrer Logik für die USA angefertigt habe.
3: Hier haben wir tatsächlich ein, ein wachsendes Phänomen, das heißt Cyberangriffe auf Journalisten und äh, wir haben untersucht, in einigen Ländern, wo diese Angriffe herkommen, welches Ziel sie verfolgen und was dann die Konsequenzen ist für die Gesellschaft und die Konsequenz ist meist Selbstzensur. Journalisten bleiben von bestimmten Themen einfach fern, weil sie wissen, dass wenn sie über dieses Thema schreiben, dann werden sie angegriffen, online, teils also mit Drohungen, teilweise mit Morddrohungen. Und es bringt auch äh, psychologische Konsequenzen mit sich. Also diese Journalisten haben zum Teil, es gab äh, neulich eine Studie, äh, die besagt, dass äh, viele Journalisten, diese Journalisten, sie haben ähnliche Symptome wie äh, Post-Traumatic Stress Disorder, also als ob sie in einem Krieg gewesen wären. Ein ganz wichtiges Beispiel ist hier die Türkei, wo viele, viele Journalisten Opfer solcher Angriffe sind online. Besonders Journalisten, die über das Kurden-Thema schreiben, äh, Journalisten, die gegen die Regierung schreiben oder kritisch gegen die Regierung schreiben. Und wir haben auch hier ganz interessant untersucht, dass diese sogenannten troll also das heißt teilweise Bots, teilweise echte Menschen, die werden bist du gesteuert? Also die Regierungspartei in der Türkei hat ein, äh, eine Abteilung, äh, sagen wir so, geschaffen und studiert, wie das online machbar ist. Und wir haben gesehen, wie bestimmte Politiker mitspielen, äh, indem sie äh, ihre Anhänger auffordern, Kommentare gegen Journalisten weiter zu verbreiten und eine Atmosphäre zu schaffen, in, den, in, den, in, in der Journalisten nicht mehr sicher fühlen. Und das ist nicht nur Russland oder die Türkei, sondern eigentlich auch in der ganzen Welt und, und überall in Europa. Also das ist tatsächlich ein, ein sehr großes Problem und hat äh, echte Konsequenzen für die Presse. Zum Beispiel hier in Österreich, mhm. ganz interessant, dass wir haben das auch untersucht, also die Freiheitliche Partei Österreich, also die Partei, die ganz rechts ist. Und diese Partei ist sehr geschickt, was äh, soziale Medien betrifft. Sie haben äh, sehr, sehr viele Follower. Grundsätzlich viel mehr Follower als die anderen Parteien. Die wichtigen Parteien die schreiben oft ganz kurze Kommentare, über was sie schon wissen gesagt haben. Und äh, die Kommentare selbst sind kein Beispiel von Hassrädern, sondern die, das sind dann unten in den Facebook-Kommentaren. Und es ist so, dass, ob sie das wissen, wahrscheinlich, dass das, was sie postet, provoziert vieles, viele Kommentare. Teilweise sehr, sehr heftige Kommentare, die auch, glaube ich, widerrechtlich sind im Sinne von Hassreder. Und Journalisten werden schon hier auch angegriffen.
0: Offensichtlich ist die Feindschaft gegen den humanistischen Universalismus mittlerweile zum Dreh- und Angelpunkt der globalen konservativen Revolution auf ihrer Suche nach der Identität des eigenen geworden. Es gilt den Kampf gegen diese Entwicklung aufzunehmen. Dazu bedürfte es einer tatsächlichen Aufklärung, die sich zudem beständig selbst zu kritisieren vermag. Gewaltige Anstrengungen werden dafür nötig sein, denn es ist kein Naturgesetz, das die Seite der Emanzipation gewinnt,
1: meint Volker Weiß. Doch ohne Meinungsfreiheit ist keiner humanistischer Universalismus und keine Emanzipation Möglich.
3: Das ist die schwierige Aufgabe zu verstehen, wo die Meinungsfreiheit endet und Hassrede oder unerlaubte Inhalte beginnen. Wir haben ein Recht auf Meinungsfreiheit. Es ist nicht unbegrenzt. Es kommt auf die Gesellschaft an. In den USA gibt es ein anderes Verständnis zu diesem Thema als in Europa zum Beispiel. In den USA die Grenze ist viel, viel weiter, was Hassrede betrifft. Das sind zwei unterschiedliche Lösungen, die, glaube ich, beide etwas für sich haben. Ganz anders schaut es aus natürlich in anderen Ländern, wo das Recht auf Meinungsfreiheit gar nicht respektiert wird. Aber im Großen und Ganzen ist es doch eine schwierige Aufgabe, eine Aufgabe meistens der unabhängigen Gerichte, unterschiedliche Rechte gegeneinander abzuwägen: Das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf Privatsphäre. Natürlich wir als Pressefreiheitsinstitut, wir versuchen immer ja, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, auch in Fällen, wo wir diese Meinung nicht teilen, weil wir wissen, dass man vorsichtig sein muss. Und nicht die Meinungsfreiheit einzuschränken, nur weil uns ein bestimmtes Thema nicht gefällt.
1: Fragile Neutralität. Ein Feature von Victoria Ballon zum Welttag gegen Internetzensur. Es kamen im Feature zum Wort. Scott Griffin, International press Institute in Wien, Artem Loskotov, Aktionskünstler und Blogger aus Russland, Christopher Lauer, ehemaliger Politiker aus Deutschland, sowie viele andere Stimmen. Das Projekt
4: Respect Words wird durch das
1: Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.